0: Hej och välkomna till avsnitt 75 av Svenska FPL-podden. Vi är precis i sluttampen av den utdragna Game Week 26 och blicka framåt nu inför Game Week 27. Vi spelar in tisdagen den 18 februari och således så är det bara Manchester City West Ham som kvarstår som är omplacerad och ska spelas på torsdag. Men det här, den här podden kommer fokusera som sagt framåt mot Game Week 27 och vi kommer köra en laggenomgång som är något kortare. Vi vi har ju redan ett avsnitt från förra veckan där vi avhandlar tre matcher så det är sex matcher vi kommer gå igenom här och vi kommer även kika in lite snabbt i poddlaget, uppdatera våra rekommendationer och svara på era lyssna frågor. Vi tackar Unisportsstore.se, Dynamo Sports och Lens för de fina priserna i podligan. Och jag ska säga det, om ni inte har lyssnat på vårt förra avsnitt, alltså avsnitt 74, så rekommenderar jag att ni gör det. Där gör vi en djupdykning i statistiken här på under 2020. Och det kommer även lite korta bullet points från de tre matcher som hade spelats då. Men eh, jag tycker vi dyker in i de matcherna vi ska gå igenom nu och eh, jag tänkte börja med Liga Suveräna Liverpool som tog emot eh, Jumbo Norwich, eller tvärtom, det är Norwich som spelar hemma, men eh, ja, det blev en 1-0 vinst till Liverpool till slut, men det blev en betydligt jämnare historia och inte alls den överskörning som många hade väntat sig. Sadio Mane var tillbaka från skada och var matchens enda målskytt men det gjorde han efter ett inhopp då han startade på bänken. Och just Mané kan visa sig vara lite av en differential här i vissa kompisligor då många har gjort sig av med honom på grund av tidigare skada. Utöver Manés Inledande bänkplats så formerar Liverpool fortsatt ett starkt manskap trots att de nu ikväll här på tisdag spelar Champions League borta mot Atletico Madrid och det här indikerar enligt mig i alla fall precis som vi har varit inne på att ligan kommer att ha hög prio även fortsatt. Åtminstone till dess att det är matematiskt klart och eventuellt även vidare då både poängrekord och en obesegrad säsong står på spel för Liverpool. Omgångens mest populära kapten i Mohamed Salah fick tomhänt från matchen men var den spelare som hade flest avslut i boxen med sina fyra skott. Samtliga bonuspoäng stannade i backlinjen. I ordningen Robertson, Gomes och Trent. Och eh, schemat för Liverpool ser fortsatt riktigt, riktigt bra ut. Eh, Norwich då? Ja, det är inget lag jag kika mot. Eh, men det känns ändå som att de är på väg att rycka upp sig något. Och kanske inte kommer vara det här strykgänget som släpper in allt för mycket mål. Men vi får väl se. Det kommer då krävas väldigt mycket för att undvika nedflyttning och... Eh, jag kikar inte på att plocka in några Norwich-spelare i alla fall.
1: Nej, kan man inte göra mål när man kommer två mot målvakten, då, då luktar det eh, championship.
0: Ja, verkligen. Det, det får man också ge om Det är en jättefin räddning han gör där. Men eh, nej, det ska han såklart göra bättre. Yes.
1: Jag fortsätter med en 0-0-match eh, faktiskt i Wolves-Leicester. Eh, eh, och... Eh, man kan väl säga så här, matchen som inte får sluta 0-0 för mitt privata lag gör ju såklart det. Det känns som att det är en sån säsong i år och inte nog med det så får vi även se Jiménez bränna ett par lägen som han normalt sätter dit. Det här till trots så ser jag ändå Jiménez som självskriven i laget framöver det här då matcherna är fina och man har allt att spela för. I ligan Visade sig dessutom att femteplatsen skulle ge Champions som det spekuleras lite i på grund av Citys avstängning från just Champions League. så så kan man bara addera medbränsle till vad Wolves har att spela för här på, på våren. Jag ser också Traoré som intressant, trots att han börjar på bänken här. Hans inhopp var pickt och man såg inga tecken alls på den befarade axelskada som han ådrog sig mot United. Det är såklart en liten risk att ta in honom då han mycket väl kan dra upp den där skadan igen. En axel som hoppar ur led tenderar ju att kunna göra det lättare igen. Men jag tycker att det är en värd risk att ta. Sen kan vi, ska vi inte glömma bort Wolfs defensiv heller där både Doherty och Boly lockar. Det är just de här två herrarna som är inblandade i Wolfs snöpliga offside mål som var berövade dem ifrån. Eh är målskytt och Doherty är framnickare och hörnan som leder till den här offsiden kan man säga att det är, det är en marginell offside där det blåses för Leicester då? Ja, man gör inte mycket väsen av sig alls i den här matchen. Efter en tuff match mot City väntar dock ett fint spelschema. Och tror man som mig att de kan hitta tillbaka till formen här på våren så är det ett bra läge att kliva på eller att fortsätta behålla sina lästerspelare efter City-matchen. Men varningsflaggor finns ju absolut för formen och vi har sett framförallt det från, från Vardis sida. Kollar man på den här matchen eh, uteslutande så har han endast en touch i boxen och inte nått avslut. Eh, Madison han har sett lite bättre ut eh, här på slutet eh, samtidigt som defensiven har blivit eh, lidande eh, och eh, återigen så saknas NDD helt från eh, matchtruppen så han verkar ha
0: lite problem med sin, sin skada som han ådrog sig tidigare. Gällande Vardy där Stefan, hur, hur ser du på det? Det är ju verkligen så att hans form, nej den är ju inte speciellt bra men eh, vad tycker du, hur prioriterar du här matcherna? Är det matcherna som gör att du tycker att nej men jag kör på vardag? eller känner du att nej, trots matcherna den här formen då nu får han stryka på foten? Nej jag behåller honom
1: eh... Men det har ju varit fel beslut såklart. Nu får vi se om jag kommer tappa ännu mer på det eller om det kan bli någonting som kan gynna mig här framöver. Men som sagt, bra matcher i kombination med att jag inte är så sugen på så många andra forwards just nu gör att jag behåller du.
0: Yes. Jag går vidare med Aston Villa Tottenham en match som blev målrik till skillnad från Leicester Wolves då. Tottenham vinner slut med 3-2 och jag skrev den här matchrapporten och hade skrivit en hel del om just Henginsson i Spurs. Men nu har vi fått besked här om, tidigare idag faktiskt, om hans brutna arm och den efterföljande operationen som kommer hålla honom borta i ett antal veckor som Spurs talar om. Men jag skulle säga att ett antal veckor är minst, det kan mycket väl röra sig om månader... Vi får lite se vad, hur, hur det går där. Men det gör ju att vi, jag tycker att vi ska fokusera på andra Spurs än, än Son. Även om han eh, tar väldigt mycket poäng i den här matchen så är inte han aktuell. Eh, frågan är bara vilka man då ska kolla på. Då jag ändå vill tro att Sons frånvaro påverkar offensiven betänkligt när även Kane nu är långtidsskadad. Min gissning är ändå att Lukas Mora kommer få den centrala rollen. Men jag tycker inte att han har imponerat där tidigare. Det finns även en möjlighet att antingen Dele Alli eller Bergwijn får agera någon form av falsk nia. Men jag tycker det är osäkert. Bergwijn tycker jag gör det bra även i den här matchen. Men att son nu är borta gör mig rejält mycket mindre intresserad generellt. Hur resonerar du Stefan kring, kring Spurs nu?
1: Jag hade planerat att ta in son, Men nu planerar jag istället
0: att gå helt utan Spurs faktiskt. Mm. Ja, du är inne lite på, på samma spår. Vad tror du om just den här centrala forwardsrollen? Är det Mora vi kommer få se där?
1: som jag har inte kikat så mycket på det. Men det, det
0: mycket talar väl för han eller, eller Bergwijn skulle jag, skulle jag tippa. Mm. Uh, ska jag väl säga det billiga Tananga uh, som vissa har hoppat på hade i alla fall till denna match tappat sin plats och det finns väl viss risk att det även kan fortsätta. Och uh, Spurs har Champions League match här på onsdag mot uh, Leipzig alltså imorgon. Uh, Aston Villa då? jag uh, släpper ju tre mål och viktiga Mings saknades på grund av sjukdom och det är just i denna stund oklart om man riskerar att även missa Game Week 27 Mings har ju varit Villas överlägset bästa mittback den här säsongen och är viktig för försvarspelet. Men även med honom har det inte på något sätt varit ett ramstarkt försvar vi har sett. Om vi får indikationer på att Mings även missar Game Week 27 mot Sa 15, ...så tycker jag att Ings i Sa 15 borde ha mycket goda chanser till en fin omgång. Och även om försvaret inte imponerar i villa så ser offensiven i alla fall bättre ut... ...där såklart vår favorit Graylish som vanligt är bra... Han dominerar fullständigt statistiken med fem skapade chanser varav två stora och eh, assisten som man får kommer från en hörna. Eh, på grund av blank i Game Week 28 och lite tuffare spelschema fyller man inte på med vilda spelare just nu men om man redan har Graylish och ändå kan formera ett okej okay lag i 28. Så ser jag det inte som ett måste att byta ut honom då han levererar ett bra värde för pengarna.
1: Yes, jag fortsätter med Arsenal-Newcastle som blir hela 4-0 till slut. Och det blir som sagt islossning för Arsenal efter en lite darrig första halvlek. Och den klara matchens gigant här var PP som för dagen stod för en riktigt fin allround-insats. Förutom att skapa tre stora chanser och göra mål så hade han även 10 bollvinster i defensiven vilket var bäst på plan. Och det här tycker jag talar för någon, liksom att Arteta på något sätt har lyckats motivera honom här i uppehållet och jag hoppas att vi kommer få se den här pp resten av säsongen. Vi såg även Aubameyang och Lacazette i poängen tillsammans med en ny nolla. I fantasy så gör man nog bäst i att fortsätta avvakta Arsenal då man har blank gameweek i gameweek 28. Men efter det så har Arsenal rätt så bra matcher och kan vara ett riktigt differential lag här på vår vårkanten. Med den informationen vi har nu i alla fall. Newcastle, ja, förväl så slog vi ju Newcastle som har fått så mycket skit i podden i år. Det som är lite intressant är ju att matchen är riktigt bra för Newcastles del härifrån. Men det är som sagt oklart om det kommer generera några poäng i fantasy. De har billiga försvarare som man kan vända sig till. Eller så kan man betala lite mer för Matt Ritchie och få ett litet offensivt hot. Men där får man väl skicka upp en liten varningsflagga då han fick inleda på bänken mot Arsenal. Jag skulle tippa att det beror på taktiska... Av taktiska skäl att det var en svårborta match för Newcastle och jag förväntar mig att han är i startelva Men som sagt ett litet varningens finger där. Och sen så kan man ju kasta in som riktig joker eh, San Maximén på mitten som är ett yrväder utan dess like. Men man vet inte om man ska stå för en fantastisk dribbling eller snubbla på bollen i sin sista aktion. Så att, eh, det är en väldig joker skulle jag säga.
0: Ja, eh, bara snabbt bolla upp här. Du, eh, du pratade om PP och det var ju en jättefin insats vi fick se från honom. Eh, nu får vi se om han klarar av att bygga vidare på det här. Men eh, med sån som försvinner så ligger ju PP i den prisklassen. Är det väldigt vågat att hoppa på där eller tycker du att det finns ett case? Jag vet att det är en blank i, i Game Week 28 men spelschemat ser väldigt bra ut varsin
1: nej ja, men absolut. Alltså, det är klart att det finns ett case som sagt han kommer ju spelaren så här så kommer han vara en bra bonusspelare till att börja med för att, liksom, att skapa chanser för medspelare och, och vinna tillbaka boll i defensiv. Det är ju grejer som, som bidrar till, till BPS. Men sen är det ju den som tillsammans med Özil tror jag kommer vara spelarna som skapar flest chanser i Arsenal där Aubameyang och Lacazette mer kommer vara avslutarna tillsammans med Enketia Tia och Martinelli när de spelar. Så det är väl hans allround-kapacitet. Men sen får vi se. Jag tycker att för min del i mitt privata lag där har jag inte råd med de byterna just nu. För jag måste förbereda för Game Week 28 så att han får vänta till efter det i sånt fall. I mitt lag i alla fall.
0: Yes. Jag ska säga det också, precis när vi spelar in så pågår ju Liverpool Atletico Madrid och jag ser här att Sadio Mane blev utbytt i halvtid så man får väl hålla ögon och öron öppna här efter presskonferensen om det kan röra sig någonting utan att ha dragit upp någon skada eller så. Det är svårt att se att det är ett taktiskt byte när man ligger under med 1-0 mot, borta mot Atletico. Men Klopp säkert berätta mer på presskonferens Jag ska gå vidare och prata Chelsea-Manchester-United Något jag väldigt gärna gör Eftersom att United vinner den här väldigt viktiga matchen Med 2-0 borta på Stamford Bridge Där United brukar ha väldigt svårt Men vi börjar med Chelsea Och jag tycker att de gör en helt okej okay match Men de har inte domsluten med sig Och de saknar även viss skärpa när lägena väl uppstår jag noterar att Kepa fortsätter bänkad till fördel för Caballero och Abraham och Hudson och Doi missar matchen med skador. Skadorna fortsätter även i matchen då Kante tvingas utgå redan i minut 11 och Kristensen går ut i halvtid efter en smäll mot huvudet gällande skadorna där så är svårt att spekulera Abraham skada är ju sedan tidigare som han drog på sig matchen mot Arsenal Hudson och Doi drog på sig någon form av lättare hamstringsskada skada lät det på eh, Lampard på träning eh, och eh, fick även ett kort uttalande om Kanté att eh, de såklart ska eh, göra någon eh, ordentlig utvärdering på det, men eh, det lät som att eh, Lampard var rätt pessimistiskt kring Kanté och att han kan bli borta en lite längre tid eventuellt. Eh, nu har ju Chelsea en Champions League-match mot Bayern München som ligger inplanerad mellan Game week 27 och Game week 28. Dock lär det knappast roteras i Game week 27 då man möter Spurs eh, skulle jag tro då det är så tight där i, i eh, kampen om Europaplatserna. Men jag konstaterar att Chelsea skulle verkligen behöva få tillbaka Tammy Abraham på topp. Det är nog den spelare som är absolut viktigast att få tillbaka och får de det ja då tycker jag att Abraham mycket väl kan vara en spelare som, som man kan börja kika mot i forwardsrollen eller en av de tre i alla fall. United, ja här ser vi Brandon Williams åter i startälvan då United satsar på en äh, tre eller fembackslinje beroende på hur man ser det så äh, Luke Shaw spelar i i äh, trebackslinjen och Brandon Williams får en mer framskjuten ytterroll äh, vi fick även se Bailly tillbaka som inte har spelat äh, seniorfotboll på väldigt lång tid då äh, Victor Nilsson Lindelöf var sjuk och missade matchen äh, men äh, jag blir bara glad av att se Bruno Fernandes spela i United-tröjan. Jag tycker han gör en återigen fin insats och eh, det är så skönt att se eh, en spelare som kan slå en hörna. Det är hans hörna till Maguire som leder till 2-0-målet. Men Bruno har riktigt fina fötter och Kanonspelare på fast situationer Han har även en, en frispark som, som går i stolpen Och jag tror att poängen kan Komma från hans fötter Här, här framöver både, både på att dra in frisparkar direkt Men även att det Ökar värdet På en, en spelare Som Maguire som är en så pass Stark huvudspelare United som är kvar i både FA Cup och Europa League har ett väldigt intensivt spelschema Precis som Arsenal med två till tre matcher i veckan just nu Exempelvis så spelas ju Europa League både denna och efterföljande torsdag i, för Uniteds del mot klubb Brygge Sen så får vi se lite vad som händer Det har ju kommit lite rapporter att McTominay är tillbaka i träning och kan man få tillbaka ett spelare nu? Pogba borde inte vara allt för långt borta. Jag har inte hört något om Rashford. Men kan jag komma tillbaka ett spelare så börjar ju United bli intressanta. Då spelskemat egentligen, ja, de har ju City kvar och så tror jag att det är Spurs City i två efterföljande omgångar. Men utöver dem så är spelskemat fint egentligen hela vägen ut till, ja, till säsongens slut helt enkelt.
1: Yes, och jag kör sista matchen då med Southampton Burnley. Där Burnley överraskande vinner med 2-1. Och om man ska möta Burnley då, som kan vara väldigt jobbiga. Då får man inte göra som Southampton gör i den här matchen. Och släppa in mål direkt från en hörnspark efter 90 sekunder. Ings är det som är syndabocken på det baklängesmålet- men han revanscherar sig strax därefter när han klipper in ett fint långskott till 1 Men när Vydra, som verkligen inte är en utpräglad målskytt, ger Burnley-ledningen. Så blir Sa 15's, eller så skapar inte Sa 15 tillräckligt mycket för att komma tillbaka i matchen igen. Jag drar inga, inga större växlar ut. Utav det här utan det var helt enkelt en, en match där SA15 inte riktigt var eh, på tåna. Eh, och eh, ser ju jättefint ut. Och eh, jag fortsätter hålla Ings högt högt upp på bland eh, Forward sen Kanske den man plockar ut eh, först i laget just nu. Eh, sen finns det ju ett case för någon eh, billig försvarare som, som kan vara vettig eh, i den här matchen så. Hade till exempel Stevens eh, en Nicky Ribban som hade kunnat resultera bland annat. Eh, men som sagt, försvarspelet är inte lika eh, är inte jag lika trygg med hos A15 i alla fall. Utan det är mer Ings eh, som eh, står ut i, hos dem. Eh, Burnley då? Ja, de känns lite svåranalyserade i år. de har gjort en hel del oväntade resultat och ibland fallit igenom och så. Men spelchemat är helt okej. Okay. Men den som kanske lockats mest här under säsongen i Wood, han skadades sig tidigt i denna match och är osäker till spel inför Game Week 27. Jag vaktar Burnley just nu, men jag ser heller ingen panik om man sitter med till exempel Pope i kassen eller någon annan utreds backar att man måste
0: byta ut dem. Utan då kan man mycket väl hålla kvar ett tag till. Gällande 15 så pratar du lite kort om, om deras försvar men eh, en spelare som jag tycker imponerar vecka efter vecka och med det här fina spelskemat också gör mig lite intresserad. Det är ju Bertrand på vänsterkanten som har en väldigt framskjuten roll och, och skapar en hel del lägen. Är det någon, någon spelare du tycker eh, kan fånga intresse? Ja,
1: jag, jag har inte kikat så mycket på honom men eh, det är mycket väl så att han, att han eh, är offensiv.
0: Jag vet inte vad han kostar. Han är, ju, han är ju dyrare än de andra alternativen i form av Stevens eller äh, även äh, Kyle Walker-Peter som, som de lånade in på andra kanten. Men jag tycker ju att han gör själv för de, de pengarna. Äh, prisad 4,8 ser jag att den är just nu.
1: Ja, nej det är inget jättepris så det kan absolut vara ett alternativ eh, om man har lite mer pengar över och gå för honom.
0: Yes, vi stänger den här matchgenomgången som då är lite kortare eh, den här veckan på grund av att det bara är sex matcher som har spelats. sen vi spelade in senast och City spelar först på torsdag. Mm. Eh, vi kommer inte kika in i poddligan eftersom att gameweeken inte är färdigspelad. Det väntar vi med till nästa veckas avsnitt och kollar då efter game week 27. Poddlaget däremot snabbt står på 44 poäng just nu med Kevin de Debröne kvar i spel. Det är väl ingen kanon game week på något sätt men det är ganska många som inte har haft det. Vi får väl hoppas att inte... City gör allt för, för mycket poäng sett till att det är en del lag som sitter med bindel på exempelvis Aguero eller De Bröna. Men äh, ja den här poängskörden äh, ställer inte till det allt för mycket. Det är inte super många äh, lag som, som plockar äh, plockar höga skor den här veckan. Äh, vi satt med binden på Sala. Äh, det Fick vi ingen utdelning på men det var även många andra som, som satt där. Vi hade ju uppdubbling på Trent och Robertson och andra sidan. Eh, I laget så har vi väl eh, lite små problem. Samtidigt har vi två fria transfers som vi, som vi gärna håller kvar. Då vi vet att vi kommer få sena besked kring potentiella dubbla och blanka game weeks. och eh, Det blir väl ett byte den här veckan förmodligen i backlinjen. Ja, vi har inga pengar på banken så att det gör att Lundström nog får bli kvar någon vecka till. Och kanske och resa får stryka på foten till fördel för ja, exempelvis Bolivia. Vi har inte snackat ihop det här helt men det är väl vad det lutar åt. Vad säger du Stefan?
1: Jo, men det, det är väl så. Utvecklingen i poddlaget känns lite. Lite trist just nu. Vi står och stampar här på den här placeringen, har gjort några veckor. Vi hoppas ju att vi ska kunna ta ett kliv mot det bättre. Men som sagt, vi skickar ju en hel del på de här blanka och dubbla GameWixen som kommer och hoppas kunna ha en bra strategi för
0: dem som gör att vi avancerar mer när det väl är dags. Mm. Kan vi konstatera det? Vi sitter ju med var det även i poddlaget och vi avvaktar där. Hoppas att han ska straffa de som har bytt ut honom Fast vi inte riktigt har sett tendenser till det här i, på senare tid
1: Nej, men som sagt, jag tror ändå att de ska säkra sitt Champions league och Med bra matcher och endast liksom ligan att fokusera på så, så tror jag att de har bra
0: chanser till att göra det Ja det är extra intressant nu med de lag som enbart har ligan att fokusera på och inte massa Europaspel. Alltså, vi hoppas att det ska vara avgörande här då vi även sitter kvar med Madison på, på mitten. Men vi, vi går in i rekommendationerna och kollar på förra veckans rekar då på försvarssidan så satt jag med Stevens i S15. Tillsammans med dubbel Liverpool i Trent Robertson som jag suttit med ett tag. Du Stefan, du sitter med Trent, Dank och även du Stevens från Southampton. Är det några förändringar du vill gå in och göra den här veckan?
1: Ja, jag plockar ut Dank nu. Det har inte blivit utdelning. Det hade kunnat bli lite mer offensiv utdelning men nu börjar spelaschemat se sämre ut så att han får lycka. Och in kommer Dorty från Wolves. Och det jag framförallt gillar med Dorty är ju hans eh, offensiva potential eh, tillsammans med Wolves spelschema. Så han gamblar jag med.
0: Mm. Ja, jag tycker det är en jättebra shout och jag kollade själv mot Dorty. Jag eh, behåller Trent Robertson och eh, plockar bort Stevens från 15 eh, och och det gör jag för att jag vill få in en Wolf spelare. Och Doherty kollar jag mot. Men då jag tänkte så här: Jag sitter med både Trent och Robertson som reka. som är premiumalternativ. Så väljer jag ändå lyfta Bolly, som jag tycker är väldigt prisvärd för sina 4,7 som han, han ligger för. Men Doherty tycker jag är jättebra alternativ. Men till exempel om man då gör som jag pratar om här och dubblar upp på Liverpool-försvaret då kan det kännas lite overkill att även gå på Doherty för att man ska få ihop budgeten på, på övriga positioner också. Så jag, jag väljer att köra Bully, Trent och Robertson. Yes. Mittfältet så hade du förra veckan Son, Mané och Salah mitt fält var De Traore, Traoré och Sala eh, och jag hade tänkt så, här: ah, men nu, nu ska jag nog skeppa De Bröne och så ska sån in med tanke på Citys eh, tajta spelschema, blanka gameweeks och risk för rotation och sådana saker, eh, men som kommer jag knappast rekommendera att ta in, då finns egentligen två alternativ och det är att göra som du har gjort här och eh, dubbelreka liverpool mittfältan i Mané och Salah. Men då har jag två försvarare där. Så antingen då kan man ju eh, ta bort Robertson och ersätta med, med Doherty där i försvaret. Det har ju jag inte gjort nu. Det gör att jag ändå eh, har kvar Kevin De Bruyne som det är just nu i, i reken på mittfälten. Och det kan ju också vara en, en sån grej att sitter man med Kevin De Bruyne just nu Ja men då kanske man ska avvakta lite och, och se vad som kommer hända med de här eh, gameweeksen med, med dubbla när de blir och, och liknande. Så att jag väljer att inte göra någon ändring. Traore och Salah är givet kvar och Kevin Bröna får sitta kvar på något sätt i alla fall i, i mitt mittfält.
1: Ja jag har lite problem här för att eh, när jag skrev ner det så att jag både när man eh, eh, är kvar. Men Salah är kvar och sån ryker för Traoré men sen Mané, jag vet inte nu när han blev utbytt här i halvtid var det beror på så att jag får ju absolut ha en varningens flagg där och det verkar ju lite som att hans skada är värre än vad vi har befarat då han endast fick ett hopp i, i ligan och nu är utbytt i halvtid så att ja, jag avvaktar väl den, har väl kvar honom men annars får man väl kika mot en PP eller en
0: Madison kanske. Mm, och vem sa du att du ersatte son med? Traoré i Olbbror Yes. På förvårdssidan var vi rörande överens förra veckan med Ings, Jiménez och Vardy. Även om vi då kanske framförallt du flaggade för Vardy att det är en vattendelare där och du nämnde framförallt Mang tror jag. Jag har inte gjort några ändringar Hur har du gjort där? Nej jag behåller Young var ett shout för
1: Inför Newcastle matchen Mest Det är svårare att ta in någon Från Arsenal nu eller generellt någon som Inte spelar i Game Week 28 Bara få en match av honom Och sen en blank Det känns, känns inte jättebra Så att han, han får ryka Även om han gjorde som mål mot Newcastle och visa upp att han ofta tar bonus när han, när han gör mål.
0: Så jag behåller var det Jimenez och Ings. Mm. Ja, men Jag tycker att de solklara rekarna på anfallet är, står ändå i Ings och Jimenez som både visar form och har fina matcher och heller inga, inga blanks här. Så de håller jag starkt. Den tredje posten. Ja men då är det antingen att man får gå på någon spelare som har en blank. Eller som kanske inte har jättebra form. Men bra, bra spelschema. Eller eh, tvärtom då. Att, eh, till exempel Calvert Lewin som visar en eh, fin form. Men där spelschemat inte ser riktigt lika bra ut. Eh, differential sidan då ägar en del under 10%. Eh, förra veckan så... Eh, Eh, hade både du och jag ganska tungt in i Sheffield United för att se eh, om du har ändrat där. Det, det är i alla fall jag jag hade rekar på både O'Connell och Fleck från eh, Sheffield United och eh, sen även då eh, Stevens i Southampton eh, och eh, du hade Fleck precis som mig men valde Egan i backlinjen och eh, Trossard i Brighton
1: Ja, yes, så jag har faktiskt plockat bort alla mina differentials här. Yeah. Så att Sheffield ryker på grund av Game Week 28. Och Trossard dricker på grund av att spelskemat blir sämre för dem. Och de tre som kommer in är Boulie från Wolverhampton som vi har pratat en del om. Sen är det två mittfältare i form av Harvey Barnes i Leicester. Och San Maximian från Newcastle. En Newcastle-spelare
0: letar sig in alltså.
1: Ja, nej, men jag tycker, jag tycker att han är alltså när han är på sin när han gör en bra match då då är han riktigt bra. Sen som sagt han är ju väldigt ojämn i sin prestation. Så mot Arsenal till exempel så hade han en klockrent eh, skott i stolpen från, från eh, ja men utanför straffområdet. Eh, så att eh, han är inte på något sätt ofarlig och beller eh, Bellerin hade stora problem mot honom i omställningsfaserna. Han är väldigt kvick så att eh, det kan nog bli någon poäng från hans, hans sida.
0: Ja, jag köper det fullständigt. Jag själv lutade länge åt att eh, reka upp Richie här med sin ägarendel på 0,2%. Men eh, jag tycker att det är för osäkert här. till. Eh, han kostar ändå en del och då om det är så att han... Eh, han börjar på bänken hem Arsenal kommer han göra det fortsatt. Det vill jag inte riska alls. Så att jag, jag, jag backar där från det. Men precis som du så plockar jag bort mina sheffield i O'Connell och Fleck. Stevens behåller jag från Sa 15. Men jag plockar in Doherty här. Ägs ju bara av 4,2%. Vet att han kostar en del i försvaret men vi vet vad han kan leverera och spelschemat är kanon. Men det, det är bara att vi har kastat om våra rekar på försvarare och differential genom Wolves spelarna. Jag tycker att man dubblar inte upp i Wolves försvar utan man går på en av dem. Sen så den sista platsen har jag gjort en rejäl chansning kanske säger lite emot den här att plocka bort Sheffield United-spelare och ta in en annan spelare som var blank i 28. Men jag, jag tänker att, ska man vara tidig på tåget, så kanske det är läge att chansa med PP. Ägs ju väldigt få spelare och skulle kunna ge en bra swing där. Arsenal har ju riktigt bra spelschema.
1: Ja, men jag backar den. Sen har, sen har det varit en match som man har nått bra det var mot Newcastle. Men, men som sagt, det spelar egentligen stor roll att det var mot just Newcastle. Det var mest inställningsmässigt som har varit en
0: tydlig förbättring mot tidigare och det kommer ju synas mot alla lag. Mm. Eh, Kaptensdiskussionen då inför Game Week 27, om vi går vidare dit... Det är ju en del matcher som jag tycker lockar en hel del Men det naturliga är väl att ändå gå till Liverpool Som ska hem till Anfield och möta ett ganska svagt West Ham
1: Ja, Salah står ju riktigt högt upp på listan Mané skulle jag ju vara mycket mer tveksam till Sen är jag inte helt övertygad över Liverpools försvarsspel Jag tycker att de har haft flyt nu som i senaste matchen Där... Norwich båda att avsluta stolpen som inte alldeles har riktigt koll på och sen när de liksom kommer i frilägen utan att, att göra mål. Så att ja, jag tycker det
0: har blivit väldigt bra utdelning bakåt för Liverpool fast kanske inte sett så tätt ut. Nej, jag är ganska jag är relativt säker på att Salah kommer vara den absolut mest kaptenade spelaren den här gameweeken och det som kommer att vara jobbigt är att betta emot honom den här gameweeken. Men det skulle kunna ge utdelning. City har ju en borta match mot, mot Leicester. Dit kan man vända sig samtidigt vet vi med rotationshot och, och sådana saker. Att, ja, jag vet inte Stefan, är du beredd att, att chansa på en City-spelare just i, i det här fallet? Uh, inte som ligan ser ut och sen att veta att de var känslig uh, några dagar senare uh, mm. gör mig väldigt osäker på City. Ja. Aj, för mig är egentligen det bästa alternativet till att gå på sala det är faktiskt att vända sig till Danny Ings. 15 uh, tar ju emot Eston Villa uh, här och uh, får vi besked att uh, Mings även missar uh, den här matchen. Och tycker jag att det lockar Jag är nog Lite för feg människor för att Verkligen gå och löpa hela linan ut Och sätta eh, Binden på, på Ings Före Sala Men eh, ja Det skulle kunna ge utdelningen då tycker jag Ja jag, jag håller med Missar Ings eller missar Mings. <laughs> så, så Ings är intressant Ja, det är en rolig en ordlek där, men eh, Villas försvar är ju bedrövligt och det målet som, som Ings gör här eh, här senast mot, mot Burnley, det är ett riktigt klassmål eh, det är ett långskott som du säger i match matchgenomgången men det är extremt kontrollerat också efter Nej, helt otagbart, eh, vi vet vad, vad Ings kan och eh, Villas försvar nej, jag Aj, det, det kliar lite i fingrarna men det kommer väl sluta med att man sätter binden på Salle i alla fall och så får Inge sitta där med en vise. Uh, ja, vi, eh, annars visst man kan uh, kika vidare till exempel så... Uh, ta Wolves emot Norwich hemma på Molineux. Men jag är inte säker på att Norwich är det här stryklaget som, som släpper 3-4 kassar just nu. Och Wolves in i det här tajta Europaspelet också. Så ja. Jag litar inte på Wolves i de här lättare matcherna.
1: Som sagt, jag tycker inte de har bevisat sig i de matcherna. De är ju bra matcher mot topplagen, men man, sen när man Tror väldigt mycket på dem då, då har det ofta blivit besvikelse tidigare.
0: Mm. Jag kikar runt United, tar emot Watford hemma men det är också inklämt mellan Europamatcherna och vi vet att United har haft lite tufft mot... Uh, lite sämre motstånd eller sämre på pappret i alla fall. Uh, för mig är ju Sala är ju väldigt tydlig uh, nummer ett. Men ska man sticka ut då, då är det för mig Ings och det finns egentligen ingen annan. Uh, är det något annat du vill lyfta här? Jag kan
1: bara notera att Liverpool spelar ju ikväll tisdag och de spelar mot West Ham först på måndag. Så att det är ju gott om vila mellan de matcherna. Så jag har ju noll
0: rotationsrisk på Sala också, så mycket talar för honom. Yes. Uh, vi ska säga det att deadline för Game Week 27 är lördag 12:30 då Chelsea och Spurs sparkar igång Game Week 27 vid 13:30 tiden. Och det kommer ju vara en viktig, viktig match där för hela Europa-jakten. Och den här Europa-jakten, vi ska gå till lyssna frågorna nu. Vi har fått in en hel del som rör City. Och vi, det kom ju besked här från UEFA att de stänger av Manchester City från kommande två års Champions League-spel. Eller egentligen Europaspel ska jag säga. Och eh, därför kommer frågor på det och även en hel del frågor om sån och så lite annat också. Men vi börjar väl med City och eh, innan vi hoppar in i det kan vi bara ge lite uppdatering. Hur i alla fall jag fattar det så får du skjuta in om du uppfattar det på något annat sätt Stefan. Men de har ju fått den här avstängningen Plus att ett stort bötesbelopp. Men City har ju gjort väldigt tydligt att det här är någonting de kommer överklaga. Och då överklagar man det till KAS. Det troligaste som jag tror. Så som det är nu. Skulle den här avstängningen stå fast och de accepterar den. Ja men då är femteplatsen en Champions League-plats den här säsongen. Men det kommer det inte göra utan det kommer bli en överklagan. Och den här överklagan tror jag kommer dra ut på tiden. Så att jag eh, skulle i alla fall sätta mina pengar just idag på att City kommer spela Champions League nästa säsong. Eh, det är vad jag tror. För att under överklagandetiden, så som jag har förstått det, så eh, kom, kommer inte den här avstängningen att gälla. Har du uppfattat det på något annat sätt? Eh, nej, jag har bara läst alltså det, man har, det som
1: du det har spekulerat sig direkt. Att många bara, ah, men nu gäller platsen och så liksom, Mourinho var ute på sin presskonferens och pratade om att eh, alla lag bakom blir mer hungriga och grejer så att eh, det ligger väl någonting i att 50 platsen eventuellt kan ge
0: Champions League spel men jag är lite inne på ditt spår också Alex att eh, jag tror inte sista ordet är sagt här. Nej, det är det definitivt inte och och vi får se. Det är möjligt att Cas överraskar oss med ett snabbare besked. Men mina förväntningar är att uh, de kommer ta god tid på sig. Och jag tror även att City kommer koppla in alla möjliga uh, advokater för att, att dra det här i långbänk. Så jag... Uh, Absolut, jag tycker att intresset för lagen, alltså intresset kring femteplatsen blir såklart större men man ska ha rimliga förväntningar där. Men om vi hoppar in i frågorna då så kan vi börja med Joakim Karl som skriver att han sitter endast på De Bröne som City-spelare och undrar vad ska man göra med honom och resten av City-spelarna för den delen. Jag antar att de tänker på, på det här problematiken med blanka och dubbla gameweeks. Uh, nu
1: säger jag, igen. jag uppfattar det inte
0: riktigt Ja, han sitter uh, endast på Kevin Bruyne som sittspelare spelare och undrar vad man ska göra med honom Och uh, även uh, resten av City-spelarna för den delen om man har flera
1: Ja, nej men som sagt, det är väl lite uh, problematiskt där De har ju en blank i och troligtvis i 31 Vi har inte det bekräftat än uh, Men det beror på hur det går för dem i, i FA-kuppen så av den anledningen så ser jag inte liksom något måste ha sitt spelare. Men du var inne på så till mig, Alex, att det finns en viss potential att de kan få en dubbel i omgång 29. Då känns det lite surt att byta ut det bröjna, precis. Så att jag börjar väl mer och mer utåt att man kanske ska ha någon kvar så länge som möjligt här. Mm.
0: I, uh, Tobias Teams nästa fråga går in på den här Double Game Week. Han skriver så här: Finns det chans för Double Game Week? I, för Manchester City i 29 eh, och då anläst en tweet från den här eh, största fpl guren Ben Krellin att det eh, är 75% chans att de skulle få det. Eh, hur ska man resonera då i och med att de har blanke 28 och eh, 31 skriver han, det vet vi inte men förmodligen eh, och när kan man få beslut om det? Eh, han, satt, han satt på Kevin de Debröne och funderade på att byta till son men den den tanken tror jag han har ändrat i alla fall. Men eh, jag såg också det här. Det finns chans både eh, att, eh, att City har en Double Game-week mot Arsenal om det är så att Arsenal åker ut i Europa League mot Olympiakos. Eh, annars så är det högst troliga att det är Chelsea som väntar i, i g 9 då är det en double game week i 29 som skulle innebära dubbla borta matcher mot United och Chelsea och även om Chelsea och United kanske inte har tok imponerat så är det kanske inte ett dröm double game week heller men det finns ganska stora chanser för att det blir en double game week här och jag jag tycker det är svårt, jag tror att det är väldigt få spelare vi kan förvänta oss 180 minuter ifrån Samtidigt kan man få mer än 90 minuter så borde det finnas fina chanser till poäng Det är väl egentligen en chansning man skulle kunna göra att plocka in Ederson Men sen är det frågan, Citys försvar håller de nollan mot Chelsea och United Jag vet inte, hur, hur resonerar du? Du pratade ja. tidigare om att du ville fylla på med tre tre spelare om det är en dubbelvecka exempelvis.
1: Ja, nej. Jag ser ju City som det absolut farligaste laget sitta utan i dubbelveckor. Sen förväntar inte jag mig heller att man får liksom 90 minuter gånger två av någon spelare. Utan det kommer nog vara en del rotation. Men det som kanske kan tala för deras fördel är ju att det är liksom hög profilerade matcher och att eh, rotationshotet eh, kanske är lite mindre då, eh, då de inte vill spela med vilka som helst mot, mot United och Chelsea. Så att eh, därav kan man nog förvänta sig liksom att Bröjner och Aguero eh, spelar. Och sen på yttrarna ser det lite tunt ut nu när Sterling eh, är skadad så att eh, Marius har nog goda chanser att få en hel del minuter där också. Försvarspelet är jag inte riktigt lika sugen på, fast jag förstår ju tanken med med Edersson som är, borde vara mer mest given.
0: Ja, så att det är egentligen Aguero, eh, Mares, Kevin de Brune som du blickar mot, eller är det någon annan. Ja, och du, eventuellt
1: Ederson. Det kan vara
0: svårt ja. att få in de tre som du ja. nämnde där budgetmässigt. <laughs> Absolut. Eh, Andrea Vida i Mekelund skriver in och Undrar hur vi tror City reagerar nu Jag antar att det är på den här Champions League-avstängningen Full satsning på Champions League eller vilka Och vilka tre anfallare ska man ha nu fem omgångar fram Vilka anfallare man ska ha kan vi väl hänvisa till våra rekord egentligen Men Citys reaktion Jag tror att det är full satsning på Champions League Oavsett egentligen På grund av att ligan körd
1: Ja, nej, absolut. Och det kommer ju, Jag tror inte han kommer bara spela juniorspelare ligan, Men det kommer nog liksom att fortsätta vara den här rotationen som vi, som vi har vant oss vid med Pep. Eh, så eh, det sitter ju svårt att, att säga om. Och Pep kommer ju aldrig ge oss några ledtrådar heller. Eh, så att eh, det blir en avgörande faktor hur man, hur man gör. det är många faktorer att ta i beräkning. Eh, men som sagt... Eh, har de ingen dubbel week här i 29-30, då, då tycker jag att man kan gå helt utan eh, tag nu. Men har de en dubbel week då tycker jag att det är betydligt svårare beslut.
0: Mm. Uh, Don Sundell är också inne på det här som man är inne på. Att nu ligger vinsten körde på grund av avstängning i Champions League kan de väl lika gärna komma på plats 17-17. Uh, det tror jag inte man ska förvänta sig men, men med det här kan vi föra oss över till diskussionen där vi har fått in mycket frågor För Don Sundell har även frågat där Han undrar vem som tar Sons plats nu när han är skadad Och även vem som är förväntad straffskytt i Spurs
1: Ja, den, jag skulle väl kanske tippa på Alli eller, eller Mora jag vet inte, jag är in mer än någon annan här. Så att vi har inte sett, vi visste inte att sån var straffskytt innan han slog igen och nu vet vi inte alls vem som är Nej, Jag,
0: jag håller aldrig som mest trolig i alla fall.
1: Mm. Och sen gällande vem som ska in istället för son, Aj där är det lite svårt. Som sagt, PP, ditch out som differential kan gå in i den ekvationen men då med med en brasklapp att han har en blank i omgång 28. Eh, annars så är jag inte sugen på någon direkt så. Eh, eventuellt Madison då. Men jag gillar inte hans match mot City. Även om man såklart kan eh, man inte kan veta på förhand hur, hur det ska gå. Men, men efter det så har Leicester i alla fall
0: fyra matcher som ser riktigt fina ut. Mm. Och vem ska ta Sons plats i Spurs, den centrala rollen. Det har jag ju varit inne på tidigare. Det blir förmodligen Mora med eh, Alli och Bergwijn som eh, eventuella kandidater. Det beror lite på hur, hur Mourinho tänker där. Eh, Thomas Kjellqvist var lite snabb på, på avtryckningsknappen. Och eh, undrar hur fan man gör när man bytte in Son igår och släppte Kevin Debröna för minus fyra.
1: Ja, det känns ju surt. Ja, såklart. Ja, men det
0: är väl bara att agera ändå Viter det sura äpplet
1: Ja har man gjort ett sånt beslut så nu, Han kan inte sitta kvar med sån i två månader liksom, Så han måste ju ut ja.
0: Tyvärr så är det ju så jag, jag känner för dig Thomas Men jag säger som jag alltid brukar Jag håller inte på att jaga de här prissökningarna Utan avvakta närmare deadline i, i de här fallen Eh, speciellt när det är Europa, Europa spel Och den här utdragna game weekend Där eh, det är matcher som kommer, kommer Sent och så eh, Yes Vi eh, har väl Pratat om det mesta här Johan Råmott undrar också Vem man ska ersätta som med Han har fyllt Liverpool-kvoten och 9,9 Och handla för Det är väl som sagt PP Annars får man gå, gå billigare Mm eh, Yes. Jag kan ju gå för trauri också i Wolves tycker jag ja.
1: fint schema. De ska möta Tottenham i Game Week 28 men liksom Wolves brukar alltid vara bra i toppmatcherna och Tottenham utan Kane och sånt, där tycker jag, där ser jag skräll chans i alla fall från Wolverhamptons sida.
0: Mm. Jag tycker vi har avhandlat sån och sitter nu Så vi går vidare med lite andra frågor Och hoppar vidare med lite chips då. Och Robert Jonsson Skriver att han har kvar Wildcard, Bench Boost och Free Hit Det är samma som poddlaget har Och undrar när han ska använda De här för maximal utdelning Och det är väl ganska svårt att svara på Eftersom vi inte riktigt vet hur game weeksen ser ut Eller?
1: Exakt Det som vi vet bättre Är ju att Runt Game Week 29 så kommer vi få reda på hur Game Week 31 ser ut. Och det som är absolut viktigast är om Liverpool har gått vidare i FA kuppen eller inte. De möter Chelsea på bortaplan. Och blir de utslagna, ja men då kan man navigera både 28 och 31 med byten skulle jag säga. Då det finns tillräckligt många bra spel att byta in där. Så då skulle jag spara mitt free hit i båda de blanka gameweeksarna och sikta på att använda det i en double gameweek istället. Men går Liverpool vidare i FA-kuppen och inte spelar i gameweek 31, ja, men då kan free hit vara ett riktigt bra chip att använda den veckan.
0: Mm. Absolut. Sen så har det väl varit tal om tidigare i alla fall att gameweek 34 mycket väl kan bli en sån här väldigt speciell gameweek med både blanka och dubbla matcher för vissa lag. Så det är ju en sån där som jag har blickat en längre tid på. Och just använda free hit. Om det skulle bli så. Yes. Vi ska även säga det att. Just med de här oklarheterna kring. Hur dubbla gameweeks kommer bli. Och blanka gameweeks och sånt. Så. Vi rekommenderar starkt att om man kan verkligen till att sitta på två fria transfers. För det kommer underlätta väldigt mycket. Uh, Andreas Melin uh, är inne på Europaspelet. Nu när Champions League och Europa League drar igång ökar ju risken för rotation. Ni har pratat en del om lagen som spelar Champions League. Men hur gör jag med de som spelar Europa League? Och då är det ju Arsenal... Uh, United och Wolves vi pratar om, men han är inne på Wolverhampton, han sitter med Schemenes och Traoré eh, hur gör jag om de spelar 90 nu på torsdag, har varit sugen på att ta in en tredje spelare från Wolves men avstått med tanke på Europa League
1: Ja nej, det är så klart att det är lika stor risk att de vilar som uh, något Champions League -lag, skulle jag säga då det ligger en känslig plats i botten i Europa League så är motivationen mycket högre för de här lagen att ta sig långt i den turneringen. Sen är det bara tränarens prioriteringar som, som kan avgöra vad, vad man satsar mest på. Men jag vet inte, i alla fall i fjol så de lagen som var med i Europa League de satsade ganska mycket på den turneringen. tänker på Arsenal och Chelsea och... Så, så att det är väl stalltipset att de kommer satsa på Europa League eventuellt så kan det vara så att de tycker att chansen till en Champions League-plats i ligan är större, men jag har svårt att se det.
0: Ja, men de är ändå med där i racet egentligen både United, Wolves och ja, Arsenal till viss del kanske framförallt de femte platsen som vi dock inte är helt säkra på är en Champions League-plats, League men jag, jag tror nog ändå att om vi pratar Wolves enbart här så tror jag att de ändå kommer spela bra lag i ligan, det som man kan vara lite mer orolig för det är väl att det kan vara trötta spelare och lite uh, trötta huvuden och att man kan se vissa jag vet inte om plattmatcher men lite sämre insatser på grund av tajtmatchande uh, det tycker jag ändå man kan, uh, kan prata, prata om uh, men uh, i poddlaget sitter vi med, med Traoré och Schemenes och vi är ju inte alls eh, speciellt oroliga för att ta in exempelvis Bolyny som vi, vi, vi kollar mot. Så eh, jag tycker inte att det är någonting man behöver avråda ifrån. Eh, har du någon annan åsikte?
1: Nej, eh, men liksom det, det blir lite så att vilka spelare vilka man måste ta lite chanser för att... Eh, det är trots allt sju lag som, som är involverade och eh, man kan inte bara eh, gå utan eh, spelare från de, de sju lagen. Eh, sen om man, visst eh, i ett fall som Ingst till exempel eh, där, eller Lester. Ja, där ska man nog ladda upp lite för att eh, liksom fina matcher och bara ligan och tänka
0: på. Eh, det känns som bra investeringar här. Mm. Nej, absolut. Mattias Kryger, han undrar vad vi tycker. Vad skulle ni påstå lönar sig bäst i det långa loppet? Premiumspelare i backlinjen, mittfältet eller anfallare?
1: Ja, det är nog lite från säsong till säsong skulle jag säga. Men man får nog inte, eller sånt har sett ut de senaste säsongerna, får man i alla fall se till att ha lite cash i backlinjen. Då det har varit bra leverans från framförallt
0: Liverpool-backarna. Mm, absolut. Sen brukar det vara mittfälterna som tar mest poäng. Men man ska inte bara kolla på vem som tar max poäng Utan man måste kolla till alternativen. I vissa fall kan det vara så att det är, som just nu tycker jag. Att på anfallssidan så är det inte jättemånga anfallare som jag vill sitta med. Och... Uh, amen, det är Ings och Schemenes som jag tycker är solklara just i detta nu, uh, de är ju ingen av de premiumalternativ men här efter Game Week 28 när Arsenal har haft sin blank och, och om Arsenal fortsätter visa fina tendenser, ja, men då skulle det kunna vara värt att gå in på en premiumspelare som Aubameyang om han eh, fortsätter leverera som, som han gör till exempel. Eh, så att det är inte bara vem som tar absolut mest poäng för det kan ju vara så att det är mittfälter som tar högre poäng, men det finns även billiga mittfältare som tar nästan lika mycket poäng. Ja men då, det gäller ju att se på en balans i laget och eh, få göra det jag vet att många kollar på att ha olika pris, eh, prispunkter på mitt mittfältet och i försvaret. Att man har någon premium och att man inte går med tre superbilliga anfallare exempelvis. För att det då blir väldigt svårt att hoppa på en premiumanfallare om, om man skulle vilja göra det lite längre fram. Så att, eh, det finns lite olika strategier. Sen vet jag att det är vissa som, som gillar att köra med... En, fyra eller till och med fem I backlinjen vecka efter vecka Och har lagt väldigt mycket krut där Och både pengar och, och så och då gäller det att få ihop hela laget Det är lite vilken typ av manager man är Skulle jag säga eh, Marcus Lindholm eh, Han undrar Vad gör man med Vardy?
1: Ja Jag behåller eh, Nu är det en dålig match kvar Innan det vänder Så att, eh, jag tycker det är lite för sent Att liksom få kalla fötter här har man behållit honom så här länge så, så ger jag honom de här finare matcherna också innan jag eventuellt byter ut honom
0: Jag är inne på samma sak och det du pratade om tidigare i avsnittet är ju också just avsaknaden av klockrena alternativ alltså ersättare till det gör ju också att det är enklare att bara sitta lugn i båten Tobias Larsson han undrar om det är ett bra läge att fimpa Lundström och Madison till förmån för Doherty och Barnes.
1: Ja, alltså Lundström ser ingen vidare potential i då han verkar vara bänkspelare. Sen kan han ju såklart komma in och göra mål som han gjorde i den här gameweeken men man får ändå säga att det ska man nog inte förvänta sig varje vecka. Så att Lundström kan man byta ut absolut men jag vet inte om man ska släppa Madison. Barns har förvisso för gjort det bra men jag håller ändå Madison högre. Så att, Jag vet inte om man, om man har råd kan man gör, byta in Bully eller för Lundström som ett, som ett annat alternativ. Annars
0: dubbelbytet är inget fel i sig men
1: som sagt jag, jag hade inte velat släppa Madison.
0: Nej och absolut det jag, det jag tycker är jobbigast här det är att offra båda sina, sina fria transfers. Jag skulle ju gärna ha två fria och det är heller ingen självklarhet att det här blir jättemycket bättre. Självklart jag håller Doherty betydligt högre än vad jag håller Lundström. Men precis som du är inne på man har lite pengar på banken kanske man bara kan göra ett enkelt byte och göra Lundstram till Bully- Tycker jag är fullgott Och sen så sitter jag kvar med Madison Och då kanske har två fria transfers framåt Så skulle nog jag göra Om den möjligheten finns Jag skulle nog även säga att Dorothy är ett större rotationshot än Bowie är. Absolut
1: eh, Har vi några frågor från Twitter? Ja vi hade fått in någon Inte speciellt många jag ska säga. Det rör sig om sån kanske Som vi har avhandlat Ja, eventuellt. Simon Kennerberg, han undrar om man ska kaptena Ings.
0: Alltså jag gillar ju det. Och om man är lite modigare än vad jag är så tycker jag att man ska göra det. Och få lite sticka ut för att Sala kommer att vara jättehögt kaptenad. Och där måste man ju egentligen bara gå till sig själv och fråga om man är beredd att, att bätta emot Sala. För att det är ju, jag ser det inte alls som omöjligt att Sala kommer ta två siffror med poäng. Uh, ja, men uh, i Liverpool finns det ju andra spelare som kan leverera också. Uh, och skulle det vara en sån omgång och uh, Ings uh, levererar uh, riktigt fint så, så kan man ju sticka iväg. Uh, men uh, det är det här att betta emot den så... Tungt kaptenad spelare Det är hur risk Riskbenägen man är skulle jag säga Och jag skulle även lägga till det Att man inväntar presskonferens För att höra om Mings, om Mings är borta Stärks caset ytterligare för Ings Det är inte så att Med Mings i, i laget Så är Ings helt ointressant För att eh, Villas försvar Har sett lite stökigt ut i alla fall Men det är ju Ja, riktigt riktigt låg nivå utan honom. Så, ja, jag gillar det. Vad, yes. vad säger du?
1: Uh, uh, jag får se lite närmare. På. Jag såg att Salah även blev utbytt uh, mot Atletico Madrid här så vi får se om det var bara
0: taktiskt eller också uh, var någon skadeställning där. Uh, Framförallt så blev Henderson utbytt på grund av en skada. Uh, så han har gjort det väldigt bra i Liverpool så det skulle kunna vara lite skadeproblem på, på Liverpools horisont. Och, ja. Det är båda, båda är, eh, så för, för, Ings inför för kommande, kommande helg.
1: Yes. Eh, Michel Kanat han undrar potentiella ersättare för sån. Helst
0: inte från City eller Liverpool. Gärna samma prisklass. Ja, det är ju det där. Samma prisklass är ju svårt. Vi, vi har inte supermånga. I, I den prisklassen och Vi har varit inne på PP Däremot har du den blanka i 28 Så jag vet inte om timingen är den absolut bästa just nu Dessutom så som du var inne på Det är en match nu från PP Jag tycker ändå att det kan vara värt en chansning Men med det sagt så ska, Om man bara har lite is i magen Invänta Game Week 27 Så har du en blank 28 sedan han så fin ut i 27 så kan man ta in den till 29 För att fortsätter ju därefter uh, Och då är det även en, en dubbelvecka för varsin här framöver uh, så, uh, skulle, skulle kunna vara något om man nu ska ha i exakt den prisklassen Annars hittar jag egentligen ingen i alltså, samma prisklass som jag tycker är, är värd att, att lyfta uh, Och det har jag varit inne på Tidigare utan då får man gå neråt I prisklassen eh, ganska rejält
1: Michel säger att Han är lite inne på Bruno Fernandes här Då han verkar vara navet i anfallsspelet I United mm,
0: Gjort eh, två jättefina Matcher här sen han, sen han kom Och jag tror han fick matchens Spelare i, i båda de matcherna eh, Så eh, Absolut det är ju också en prisklass ner han är prisad 8,0 eh, Sen så är det hur mycket man tror tror på United-spelschemat som sagt, jag tycker det är, är rätt bra. Det är väl framförallt efter Game Week 30 och sen hela vägen in så ser det ju drömbra ut. Men det är Everton borta i 28, det City hemma 29, Tottenham borta i 30. Absolut inte omöjligt att leverera där Speciellt inte sett till hur United har presterat I de här på eh, pappret Lite tuffare matcherna eh, Jag ska absolut inte skjuta ner Bruno Fernandes Jag, jag tycker han har gjort det bra eh, Och eh, Ja, och om United börjar få tillbaka ett spelare från, eh, från skada också Så, så blir det såklart eh, Än mer intressant
1: Yes det, Vi hade bara
0: fått in de frågorna från Twitter Så det var allt. Ja, men då tycker jag vi slår ihop butiken där och, och tackar för eh, visat intresse och eh, så önskar vi ett stort lycka till här inför Game Week 27 och eh, på återhörande. Ja, ha bra. Hej då. We're on a budget. We still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for fifty to eighty percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag. With Quince, go to quince.com/style for free shipping and three hundred and sixty-five day returns.